0: 5 de la tarde, a las 4 en Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: Buenas tardes. El mandatario ruso Vladimir Putin ordena un alto el fuego de 36 horas a partir del mediodía de este viernes. Son 36 horas de alto el fuego que, según la nota de presidencia rusa, vienen a modo de respuesta al llamamiento que ha hecho el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa para establecer una tregua por la Pascua Ortodoxa y que los creyentes en la zona de campaña militar rusa en Ucrania puedan acudir a los templos del 6 al 7 de enero. Esta decisión de Putin se enmarca también en las conversaciones mantenidas con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, que ha pedido a su homólogo ruso un alto al fuego unilateral para negociar, dice, una solución justa a la guerra de Ucrania. Los dos mandatarios han repasado en una conversación telefónica el pacto de los cereales entre Ucrania y Rusia, alcanzado con mediación de Turquía y de Naciones Unidas, así como la situación de Siria, donde Ankara y Moscú apoyan a bandos enfrentados en el conflicto civil. El jefe del Estado turco ha intentado asumir un papel de mediador en la guerra de Ucrania, en la que Ankara respalda a Kiev y defiende su integridad territorial y incluida Crimea, pero sin imponer sanciones a Rusia y manteniendo una buena relación con Moscú. Erdogan tiene previsto hablar en las próximas horas con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. El Fondo Monetario Internacional recomienda a la FED mantener el ritmo de su política monetaria y que no se relaje en su lucha contra la inflación, según la subdirectora Gita Hopiat, en una entrevista en el diario Financial Times, una FED que en las últimas actas ha apagado la esperanza de posibles recortes de tipos de interés, como señalaba en Capital Radio Gregorio Ollega, el director de The Welcome Asset Management.
2: La Reserva Federal lo que viene a decir es, señores, no, 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 no se están enterando ustedes. Los tipos van a subir, lo importante no es si van a subir al 5 o al 5.10, al 5.20, eso no es lo importante. Lo importante es que después eh, esa bajada que están descontando los mercados hasta enero del 24 no se va a producir.
0: El gobierno evita pronunciarse sobre el posible regreso a España de Juan Carlos I. Lorena Ruiz, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, no ha querido responder a la pregunta de si el rey emérito que hoy cumple 85 años debería volver a España y afirma que es una decisión personal en la que el gobierno tiene poco que decir. No obstante, ha subrayado que el Ejecutivo ha ido siempre de la mano de la Casa Real en esta materia. Tampoco ha querido aclarar si mantuvo conversaciones con la Reina Sofía durante la visita al Vaticano para asistir al funeral. Del pontífice Benedicto XVI sobre la situación de don Juan Carlos, que lleva viviendo en Emiratos Árabes Unidos desde agosto de 2020, salpicado por escándalos relacionados con sus negocios internacionales, la ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, también ha evitado pronunciarse sobre la posible vuelta del rey emérito, aunque ha señalado que los ciudadanos verían con buenos ojos una explicación.
0: Entenderán que, como miembro del Gobierno de
4: España, eh, mis únicas declaraciones sean para manifestar el máximo respeto a decisiones eh, privadas, si me permiten, o, o decisiones personales que le corresponden, en todo caso, a la Casa Real.
0: Y el ex vicepresidente y exlíder de Podemos Pablo Iglesias no descarta un
3: adelanto electoral y propone una coalición de los partidos de izquierdas Lorena Ruiz. Así es el exvicepresidente del Gobierno cree que el presidente Pedro Sánchez podría convocar elecciones generales el próximo mes de abril y espera que se produzca una coalición de todas las fuerzas de izquierdas. En esta línea ha advertido que sería una tragedia que sumarse presente por su cuenta e insiste a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz que aclare si quiere ser la candidata de todos. Iglesias cree que que tanto las elecciones generales como las municipales y autonómicas son dos momentos electorales definitivos, por lo que afirma desligar la suerte de las elecciones generales de lo que pase en las municipales y autonómicas sería un error. El exvicepresidente ha declarado que la posible coalición de izquierdas es una cuestión urgente que debe resolverse de inmediato.
0: Muchas gracias Lorena Ruiz y la Asociación de Consumidores Facua denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a ocho cadenas de distribución por no repercutir la rebaja del IVA a todos los alimentos afectados por la medida que el gobierno aprobó la pasada semana para frenar la subida desorbitada de los precios de la alimentación. La asociación ha revisado del 30 de diciembre al 3 de enero la evolución de 676 precios en el campo Aldi, Carrefour, Día, Eroski, Lidl, Hipercor y Mercadona. Lo hace apenas unos días después de la puesta en marcha de la norma que incluye la suspensión del IVA de alimentos básicos como el pan, la harina, los huevos, la leche o las frutas y las hortalizas. Asimismo, se la la reducción del 10 al 5% de IVA en los aceites de oliva y de semillas y de las pastas alimenticias. Esto es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es. Les dejamos en Mercado Abierto con Rocío Albiza.
5: Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Andía. Prepara el bikini. Lauri, que en Andía vive el ex de Jessie Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no... Quedan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
6: En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
5: Todo sobre ruedas. Es muy simple asegurarse con el BETIA. Simple, claro, el BETIA.
1: Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
4: Seguimos seis minutos ya sobre las cinco de la tarde, sobre las cuatro si nos están escuchando desde Canarias. Echamos un vistazo a cómo están las cosas a esta hora. A uno y otro lado del Atlántico en los mercados de renta variable se mantiene en la bolsa española el tono positivo para el selectivo, el tono positivo para el IBEX que está ahí en esa cota de los 8.600 puntos. En el resto de Europa tono mixto y al otro lado del Atlántico de momento números rojos generalizados tanto para el Dow Jones para el S&P 500 o para el Nasdaq 100, los tres caminan con descensos superiores al punto porcentual.
5: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, patrocina este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas. Juguetes, películas, gafas,
4: agua, gas, luz, construcción... No es la lista de los Reyes Magos, sino los objetivos de la actividad financiera del Vaticano, donde aparentemente apuestan por todo tipo de mercados. Desde Malta y a través del fondo de inversión Centurion Global Fund, la secretaria de Estado utiliza sus tentáculos para hacer de la Santa Sede uno de los epicentros de la riqueza mundial. ¿Hasta dónde llega la influencia del trono de San Pedro? Los detalles con Javier Luengo.
6: A menudo sí tienen poco que ver con la religión. El estado más pequeño del mundo se convirtió hace siglos en un entramado opaco de poder donde han confluido la mafia, banqueros y cardenales corruptos. Entre todos ellos han creado una serie de males sistémicos que han impedido toda reforma encaminada a cumplir con el compromiso ético de la Iglesia Católica, ética que trató de congregar un teólogo que ya descansa en las criptas vaticanas.
2: Aunque no hay... Saldamente legati a las le últimas palabras del Señor y a la testimonianza que marcó la suavita, vogliamo como comunidad ecclesiástica seguirle su suor e y el nuestro fratello a las manos del Padre.
6: Benedicto XVI da vuelta y media a la edad moderna en Europa y cierra definitivamente el capítulo de esta parte de nuestra historia entre los elogios a la sabiduría y entrega del pontífice emérito en un funeral inédito y multitudinario.
0: Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, benedicta tui, mulieribus, et benedictus fructus ventris tui.
6: Poco antes de las nueve de la mañana, entre la niebla que cubría la imponente plaza barroca diseñada por Bernini, el féretro del ciprés en el que descansa Benedicto ha salido por la puerta de la muerte de la Basílica de San Pedro, donde se instaló durante tres días su capilla ardiente, a hombros de doce gentilhombres y entre el sonido de las campanas. Que tocaban a muerto. Cerca de cien mil personas se han acercado a la Plaza San Pedro, en la ciudad del Vaticano, en una mañana que se levanta encapotada y sin dejar otear en el horizonte la cruz que le sirve de guía a más del billón de católicos que confluyen en el mundo. En cualquier caso, una figura que alababa en esta casa desde Roma el arzobispo de Madrid, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, Carlos Osoro. El de Joseph Ratzinger no ha sido un funeral de Estado, ya que no ejercía como sumo pontífice en el momento de su muerte y por lo tanto no era jefe de Estado del Vaticano. Pero más allá de la figura del estudioso, el legado en el que nos vamos a fijar pasa por el dinero. En las cuentas vaticanas, que otra cosa no, pero suculentas, son un rato. En el Vaticano está el Papa, pero quien manda sobre las cuentas es la Secretaría de Estado, el principal dicasterio, para nosotros un ministerio que funciona como el responsable de asuntos exteriores y además es un actor fundamental en el desarrollo de las operaciones financieras que ejecutan el Vicario de Cristo desde un fondo de inversión maltes. El objetivo, diversificar la actividad económica del Vaticano, que va más allá del cepillo que pasan en las iglesias cuando asisten a misa. El Fondo maltes en cuestión es el Centurión Global Fund. Y ahora, cosa de unos meses, cerró un acuerdo por 10 millones de euros para entrar en la compañía New Deal, la sociedad propietaria de la conocida marca de juguetes italiana Giochi Preziosi. La operación tuvo una condición clara, el vendedor. Y así pues, Preziosi se comprometerá a que la compañía salga a bolsa antes de finales de 2020, para permitir que la sociedad pueda beneficiarse de ello. El diario italiano Corriere de la Sera, por ejemplo, hacía sobre esto una simple reflexión. pasado los años visto así, parece más un préstamo porque si luego no hay salida a bolsa, como hemos visto las cosas no quedan igual Aunque una de las curiosidades más llamativas acerca de las finanzas vaticanas tiene que ver con la cinematografía Más de 4 millones de euros han sido destinados para la producción de películas como
1: H, Pocos han llevado ese traje tan bien como usted pero necesita un compañero.
4: ¡Qué gustazo!
6: Como los Men in Black, los hombres de negro, o cuando vean el biopic de Elton John, Rocketman, piensen en el sucesor de Pedro. De las operaciones del fondo se han conseguido, según las últimas cuentas a las que han tenido acceso algunos diarios rotativos italianos, unos 70 millones de euros para hacerse con acciones, inmuebles y otros tantos fondos de inversión. Y así, con 6 millones de euros, Centurión ha adquirido el 25% de las acciones de Italia Independent. La sociedad de la Elman, empresario y nieto de Gianni Agnelli, que por si no le suena, es el propietario de la casa Fiat. You know ¿Pero por qué el Vaticano you? desarrolla este tipo de inversiones? Básicamente es porque necesitan dinero. La santa sede es propietaria, entre otras acciones de mercado, de General Motors, IBM o Disney. Tiene propiedades en empresas de alimentación, servicios y telecomunicaciones, además de bancos y aseguradoras. Tiran más por lo tradicional. En total, la cuenta sale aún. A, un, a unos 12 mil millones de euros. Si la llamada cuenta del óvulo, lo que son las finanzas vaticanas, dio origen al Instituto, al instituto de Obras de Religión, lo que es el Banco Vaticano, hacía ya algunos años que la Santa Sede había comenzado a dotarse de instrumentos financieros. Entre 1870 y 1929, después de que Roma fuera invadida por el Reino de Italia, la Santa Sede no tenía territorio, pero en el 29, con la conciliación y la firma de los pactos de Letrán, se crearon el Estado Ciudad del Vaticano, ese gran cuerpo que sirve para dar soporte a las palabras de Pío XI. El gobierno italiano, también había acordado transferir una suma a la Santa Sede para compensar el mal causado por la pérdida de los estados pontificios y se encargó personalmente Pío XI de las negociaciones hasta el punto de acordar una indemnización por parte del Estado italiano de 1.750 millones de libras, parte en efectivo y parte en bonos al portador. Pero en situación de bonanza, no hace de menos tampoco a la parte de la crisis.
1: Una delicada situación
6: que queda reflejada en el último balance de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, el organismo que gestiona los bienes y propiedades de la Iglesia, que este año presentó números rojos por primera vez en su historia, a pesar de que la Santa Sede tiene repartidas por todo el mundo propiedades por valor de 2.700 millones de euros. Basta pensar que del inmenso patrimonio inmobiliario que posee la Santa Sede, solo en Roma, unos 895 se encuentran vacíos. El 15% de las 4.000 casas en propiedad se alquilan a rentas muy favorables o directamente gratis y la morosidad alcanza los casi 3 millones de euros. Si hasta hace unos años solo el 20% de las limosnas eran destinadas a la beneficencia, ahora su utilización se ha reducido a la mitad. Finanzas que esconden una corrupción sistémica entre sotanas y cruces.
5: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas.
4: Y del Vaticano nos vamos a otro punto de atención. ¿Dónde ponemos el foco esta tarde, esta jornada, Pedro Díaz?
7: Hoy el foco lo ponemos Rocío en las aseguradoras. Y es que cuando la guerra de Ucrania se acerca a su año desde que el 24 de febrero de 2022 Rusia lanzara su operación sobre la ex república soviética, ahora son las compañías que se encargan de las reclamaciones de las navieras las que están en problemas o cambiando el rumbo de sus estrategias. Con el nuevo año cambian los contratos y una gran cantidad de aseguradoras se han decidido por dar el paso y acabar con las cláusulas que por los tanques más problemas y quebraderos de cabeza les han estado levantando estos últimos meses. Y para cualquier duda están los números. Al menos 12 de las 13 firmas que operan dentro de los diferentes convenios reguladores internacionales, incluida la principal contra riesgos de colisiones y derrames, PIB Clubs, han cambiado sus pactos con los comerciantes para excluir cualquier reclamación derivada de la invasión del territorio ucraniano. Un asunto que es de capital importancia porque uno de los mayores puntos de fricción para gigantes del comercio internacional como Marx son los seguros, ya que sin ellos muchas empresas no pueden ni operar o, si se aventuran a ello, ser más cautelosos a partir de ahora con todo lo que suceda en aguas soberanas ucranianas o rusas. Si miramos la letra pequeña, los términos modificados se aplican a lo que se conoce en la industria como pólizas de riesgo de guerra no mutuales o de prima fija, de las cuales no se puede recuperar cierta cantidad más allá de la pactada en un primer momento. ¿Puede haber cambios? Puede, pero no es lo deseado por ninguna de las partes, ya que mientras se resuelven los litios no se operan y los millones van saliendo de las cuentas de balances minuto a minuto. Los productos de seguro de prima fija a menudo están orientados a barcos más pequeños, incluidos los que transportan productos secos como el grano. A la contra, los grandes petroleros para los cuales las reclamaciones por derrames pueden ascender a miles de millones de dólares tienden a estar cubiertos por pólizas agrupables, en las que las grandes pérdidas finalmente se compensan con primas más altas entre los miembros de la organización de la que hablábamos antes, en la que operan 12 de cada 13 embarcaciones. ¿Cuál es el problema ahora? Que las exclusiones también acaban, en gran medida con las coberturas por la guerra contratadas por las que se dedican al transporte de trigo o maíz. Los costes ya se han cuantificado. Está previsto que las empresas, por aventurarse a mantener sus operaciones a pesar de la guerra, incrementen los gastos de seguro en un 200% en muchas de las renovaciones que tocan ahora en enero un asunto que preocupa en occidente cuando en oriente la crisis va camino de agravarse ni que ya se confirmaba en las últimas semanas que el gobierno japonés intervino el mercado después de que las aseguradoras locales confirmaran lo que se temía ya no se puede ofrecer una cobertura por daños a los barcos que vagan en aguas rusas primer paso de otro dominó que por la guerra se va cayendo
1: Desde Radio y Economía, Mercado Abierto.
4: Comprobamos cómo están las cosas a esta hora en el mercado de divisas y analizamos la macro más relevante de esta jornada de la mano de María Marcos, analista de Monet Europe aquí en España. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
4: Bueno, hoy tenemos sobre la mesa algunas referencias interesantes en Estados Unidos. Por ejemplo, ese dato de, de informe de empleo ADP previo al dato global que vamos a conocer el viernes en Estados Unidos. ¿Qué señala sobre la fortaleza del mercado laboral estadounidense?
8: Sí, la verdad es que tras unos días de, de tranquilidad con las actividades navideñas y el inicio del nuevo año, esta semana se han conocido diferentes datos. Eh, de empleo en Estados Unidos, aparte de la de, de hoy, ayer conocimos eh, las ofertas de empleo en Estados Unidos, que es eh, igualmente un indicador clave, la demanda de mano de obra, que siguieron situándose por encima de los 10 millones en noviembre. También hemos conocido los PMIs, el manufacturero ayer, que... Eh, salió resultante en línea con las expectativas y que mostró de manera similar que las, las empresas siguen realizando contrataciones netas a pesar de la desaceleración de los niveles eh, de actividad y de la caída de los nuevos pedidos. Además, con los, como comentabas, las ADP de hoy han informado de un aumento de 235.000 novenas privadas en diciembre, muy por encima del consenso de 150.000, mientras que las peticiones iniciales de subsidio por desempleo han caído eh, también eh, notablemente por lo que pensamos que el riesgo de que las eh, solicitudes iniciales de hoy era a la baja, pero no tanto, y a la vista está, eh, está sorpresa eh, a la alza del ADP. Sin embargo, eh, hay que decir que este el ADP solo se ha publicado cuatro cifras de nóminas anteriores con esta nueva metodología, por lo que aún estaría por contrastar su fiabilidad. Y aunque es posible que los mercados estén esperando la señal oficial eh, del informe laboral que mencionabas de mañana viernes, los datos revelan que el relacionamiento del mercado laboral estadounidense aún no ha logrado eh, avances sustanciales por lo que esto plantearía riesgos de presiones salariales sostenidas y, por tanto, al alza para las perspectivas eh, de inflación a medio plazo.
4: ¿Con qué ideas se, se han quedado ustedes de los próximos pasos de la Reserva Federal después de las actas de su último encuentro? Porque desde la FED insisten en señalar eh, que, no, que no esperan rebajas de tipos en este 2023, pero el mercado insiste insiste en pensar lo contrario.
8: Sí, en primer lugar, y respecto a las acciones más inmediatas de la FED, como, como decía antes, estas publicaciones eh, de, de estos últimos días eh, de confirmarse mañana viernes respaldarían en gran medida la posibilidad de este nuevo aumento de 50 puntos básicos eh, por parte de la FED en febrero. Además eh, de los datos, las actas de la reunión eh, de, de la FED de, de, de diciembre también apuntaron a una postura agresiva. En ella, los miembros de la FED subrayaron eh, que una flexibilización de las condiciones financieras eh, lo que haría sería complicar los esfuerzos del comité por restablecer eh, la estabilidad eh, de precios, por lo que, al igual que en los mercados de divisas, los precios eh, del, de los mercados monetarios no sufrieron grandes oscilaciones eh, con estos comunicados eh, de ayer y estarían más bien a la espera del dato de mañana y, sobre todo, de alguna intervención eh, antes de la decisión de febrero de algún miembro eh, de la FED.
4: ¿Qué, ¿Qué es lo que esperan ustedes del dólar estadounidense este año? ¿Creen que va a ser de nuevo la divisa ganadora?
8: Bueno, haciendo un poco repaso rápido del 2022, eh, lo que hemos visto en los primeros nueve meses es un repunte del, del dólar por una doble vía. Por un lado, un rendimiento económico relativo superior y tipos más altos, y por otro, las crecientes entradas en, por refugio ante los crecientes riesgos externos. Sin embargo, en el último trimestre lo que hemos podido ver es que la combinación de unos datos de inflación en Estados Unidos más suaves y las condiciones eh, mejoradas del, del riesgo eh, del, del crecimiento exterior hicieron que hizo que los flujos hacia el dólar eh, por ambas vías se invirtieran parcialmente, por lo que eh, vimos un dólar depreciado. Aunque es probable que las expectativas de que la economía estadounidense superara de los países del G10 y que los crecientes riesgos para la estabilidad financiera sigan apoyando al billete verde en 2023, creemos que la confluencia de factores que provocaron esta meteórica subida en 2022 han quedado finalmente atrás y que el dólar, en sentido amplio, alcanzó eh, su máximo a finales del tercer trimestre de 2022. Hmm. Aunque sí apuntaríamos que, a diferencia de la mayor parte de la subida, no esperamos que el camino a la baja sea, eh, sea suave.
4: Hoy hemos visto datos de, de PMI compuesto y de servicios en Reino Unido. Es complicada también la situación económica que enfrenta este, este país. ¿Ustedes con qué ojos miran a la libra en este escenario?
8: Sí, hemos conocido los, los datos de PMI, ambos por debajo de, cinc, de 50, que es lo que marcaría este indicador eh, que la economía británica está en territorio contractivo. Y bueno, esto ya lo, lo anticipamos con la publicación de los últimos datos del PIB de Reino Unido, conocidos a finales eh, de diciembre, que apuntaban a una contracción del 0,3% en, en el tercer trimestre, por encima de lo estimado por lo que esta situación eh, unida a la previsión de una um, crisis eh, relevante del coste de la vida en, en, en el país británico puede empeorar eh, las, las previsiones para los próximos meses. Con este panorama sombrío lo que podemos anticipar es una libra a la baja durante al menos la primera mitad de 2023 y una eh, actuación del Banco de Inglaterra que, sin embargo, será... ...menos favorable para la libra.
4: ¿Los últimos datos de, de precios de IPCs en varios países europeos que estamos conociendo... ...¿le restan presión al Banco Central Europeo o no habría que confiarse?
8: Bueno, en, en el último mitin de diciembre eh, Lagarde apuntó a ese famoso ritmo sostenido de subidas... ...que sugiere un nuevo escenario base que se compondría de subidas de 50 puntos básicos hasta alcanzar un tipo de depósito terminal de en torno al 3%. Es cierto que, pese a esto siendo tan clara, lo que ha adelantado eh, lo que ha adelantado el Consejo de Gobierno durante la totalidad del de actual eh, ciclo de subidas es que van a mantenerse dependientes de los datos, por lo que cualquier cambio sustancial en las lecturas de inflación o mayores presiones sobre los sobre el crecimiento podrían alterar esta hoja de ruta. No obstante, hay que tener en cuenta que la desaceleración que estamos viendo en la inflación general parece explicada, sobre todo, por la subida de los precios de la energía, en especial del gas natural, que ha alcanzado recientemente mínimos eh, desde antes del conflicto. Y esto puede ser un factor eh, coyuntural que, por tanto, podría revertirse ante cualquier cambio en las perspectivas del riesgo con respecto al conflicto, o en función incluso de la evolución eh, de las temperaturas en Europa, por lo que creemos que es demasiado pronto para hablar de una posible desaceleración en el ritmo de subidas del Banco Central Europeo.
4: Nos quedamos con ello. María Marcos, analista de Mones Europe aquí en España. Gracias. Muy buenas tardes.
8: Gracias, buenas tardes.
4: Hoy si sí miramos al comportamiento del euro en el mercado de divisas, estamos viendo cómo recorta la moneda única en torno al 0,70% de caída hasta cotas de 1,0524 unidades según las pantallas de XTB, Sofía.
0: ¿Te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar? XTB, el broker líder en el mercado europeo con más de 500.000 clientes, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Ninguna comisión en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo... Hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en xtb.com y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Además dispondrás de la mejor formación del sector a tu disposición, análisis diarios de mercado y atención al cliente 24 horas al día. Un broker, muchas posibilidades. xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es de 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
4: Momento de comprobar cómo están las cosas ahora en el mercado de deuda, en el mercado de renta fija. Vamos a saludar a David Alcaraz, socio fundador y director de inversiones de Diagonal semanas Management. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes y feliz año, Rocío. Igualmente.
4: ¿Qué, ¿Qué ha sido lo más interesante de esta jornada, de este jueves, en el mercado de deuda?
9: Bueno, hemos visto un buen dato en, en Estados Unidos que se ha publicado... Eh, la cifra de empleos ADP sí. y ha habido una cierta corrección en, 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 los, en los precios de, de renta fija que habíamos empezado el año de forma muy positiva porque habíamos visto unos primeros unos datos previos de, de inflación en los lands alemanes por debajo de las expectativas y el mercado de deuda pues, habíamos, había tenido un rally en, en estos primeros días y había habido un pequeño ajuste seguimos viendo eso sí eh, mucho mucho apetito muchas muchas ganas de comprar renta fija ¿no? yo creo que es una de las temáticas que casi todos estamos eh, bastante de acuerdo que, que nos ofrece una gran oportunidad y, y estamos viendo una entrada una entrada de flujos de dinero continua hacia hacia la renta fija
4: y esperan que, que se mantenga este apetito, lo digo porque las compras de, de bonos, al menos en las tres primeras jornadas del ejercicio, se han, se han agolpado. En el caso español eh, estamos viendo el, el mejor arranque del año, al menos desde desde el año 93, que es la fecha en la que comienzan los registros de, de Bloomberg. En estas primeras tres sesiones el interés del bono español a 10 años ha, ha caído en nada menos que 35 puntos básicos. Esperan que se mantenga este este apetito.
9: Sí, yo creo que, 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 que lo que tenemos claro es que las inflaciones van a tender a, a reducirse, lógicamente, simplemente por el efecto base. Ya vamos a ver una reducción importante de las inflaciones y la dinámica, y, y yo creo que el, que el mercado va a empezar a cambiar eh, esta obsesión que tenemos últimamente con la inflación, con los bancos centrales, hacia eh, hablar más de crecimiento económico, de la posible recesión, y eso, lógicamente, lo que va a hacer es que es que los tipos de interés a largo plazo pues descuenten eh, que, que la actividad económica se está ralentizando, que vamos a tener muchísimas más dificultades para tener un crecimiento económico digno y, por lo tanto, sí que va a haber eh, yo creo que mucho interés en la renta fija por las rentabilidades que ofrece. No Hemos visto en 2022 eh, que las rentabilidades en la renta fija han sido las peores del último siglo y eso nos ofrece yo creo que una ventana de oportunidad muy importante que yo creo que los inversores deben deben aprovechar y deben aprovechar rápido porque muchas veces el mercado ajusta muy rápido pero también eh, las oportunidades pasan pasan igual de rápido
4: hoy leemos en Financial Times eh, una entrevista con la subdirectora gerente del FMI eh, Guita Gopinat en la que asegura que la FED no debería relajarse todavía en la lucha contra la inflación que debería mantener el rumbo y seguir subiendo tipos de interés el mercado parece que está por pensar eh, todavía en, en ver rebajas de tipos eh, a finales del ejercicio de este 2023 ¿Ustedes qué, qué esperan de la FED justo horas después de, de publicarse esas actas de, de su último encuentro o qué es lo que está descontando el mercado de bonos ahora?
9: Bueno, el mercado de bonos sí que descuenta que, que vamos a ver bajadas de tipos eh, probablemente a finales de año, más bien a principios de 2024. Eh, nosotros eh, somos, tenemos una visión un poco diferente. ¿no? Nos cuesta ver que los bancos centrales, que, que, que han, tenido, eh, han tardado mucho en subir los tipos de interés, sobre todo el Banco Central Europeo, eh, vayan a bajar m, de una manera tan rápida también los tipos después de haberlo subido de la manera tan, tan vertiginosa que lo han hecho en este 2022. Eh, desde Diagonal Asset Management lo que pensamos es que m, los tipos van a llegar a un máximo en breve, en los, m, seguramente en el primer trimestre de, de, de este año porque las inflaciones van a tender a la baja y los bancos centrales con tipos de interés reales, en algunos casos que van a estar positivas, pues no van a tener esa necesidad de seguir en dirección la política monetaria. Pero yo creo que van a van a esperar bastante a, a bajar los tipos, a no ser que mm, veamos una recesión que ahora parece no anticiparse, una recesión mucho más severa de lo que ahora mismo parece el escenario central. ¿eh? Entonces, eh, pensamos que la Reserva Federal eh, va, más, va, va a subir todavía los tipos probablemente al, al entorno del 5% y los va a mantener ahí hasta que las inflaciones durante un periodo de tiempo más o menos eh, largo eh, estén por debajo del
4: 4%. La elevada demanda eh, llevaba, llevada al Banco Santander, a la entidad española en su última emisión, en la última jornada, a emitir cocos por encima de lo sí. que había previsto, 100 millones más, por encima de la cifra sí. que estaba estimando en un principio. ¿Es un tipo de deuda en el que ustedes se fijarían ahora mismo?
9: Bueno, eh, para determinado riesgo pues no, no está mal. Pensamos que ahora hay alternativas mejores. O sea, eh, aunque ayer, por ejemplo, también ¿eh? Banco Sabadell emitió un coco con un cupón muy atractivo del 9,375, eh, pensamos que hoy en día eh, podemos encontrar emisiones senior, o sea, con, con mucho menos riesgo que, que los cocos, que las antiguas preferentes, a rentabilidades bastante dignas. Y pensamos que los cocos, en un entorno de recesión económica en el que se incremente la morosidad, puede ser un activo que todavía puede tener cierto cierta volatilidad, ¿no? Y pensamos que ahora mismo no es el activo que más que más nos gusta. Preferimos en los bonos investment grade o algún high yield eh, de, de, del, tramo, del tramo superior de, de, de rating que ya nos ofrecen rentabilidades muy parecidas a las que nos puedan ofrecer los cocos, hmm. aunque ya digo eh, que, que, que siguen siendo interesantes porque pensamos que la banca, primero, este estos este año pasado y este año se van a aprovechar de de estos tipos de interés positivos que, que hay en el mercado y, y, por lo tanto, su margen de intereses va a ser va a ser elevado, pero pensamos que hay otros activos más
4: interesantes. Nos quedamos con ello. David Alcaraz, socio fundador y director de inversiones de Diagonal Asset Management. Gracias por atender la llamada de Mercado Abierto. Muy buenas tardes.
9: Gracias, Rocío.
5: Nordea Asset Management ha patrocinado este espacio.
4: Vamos a analizar el cierre de esta sesión en la Bolsa Española. Una jornada positiva para la renta variable de nuestro país. Una jornada en la que hemos visto cómo el selectivo se ha movido en terreno eh, alcista durante buena parte del día intentando atacar esa cota de los 8.600 puntos. Vamos a analizar con Jorge del Canto, director de Inversiones de Mereza Patrimonios. ¿Qué tal Jorge? Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Rocío.
4: Bueno, ¿qué le ha parecido el día y, y, y lo que llevamos de semana de, de arranque de ejercicio con buen pie para el IBEX, no?
10: Sí, para el IBEX y en general para todos los índices europeos, porque este comienzo de año ha marcado una clara diferencia, ya la venía marcando en los últimos meses del, del pasado año, pero en este arranque de año todavía más diferencia entre los índices europeos y los índices norteamericanos. Nos encontramos unos índices... Eh, ...americanos, sobre todo el SP y el Nasdaq, los que más eh, importante, importancia tienen a mi modo de ver... ...que les encontramos no solo de, marcados dentro de esa fase lateral... ...tras la fuerte reacción que se sufrió en el mes de diciembre... ...sino que además están instalados en la parte baja de ese rango lateral... ...mientras tanto, en Europa hemos visto claramente un rebote... ...después de esa reacción de mediados de diciembre... Un rebote que ha llegado a recuperar, en muchos casos, los mismos niveles, los máximos que se había alcanzado del rebote ese que comenzó en octubre hasta mediados de diciembre, en algunos casos se han alcanzado y en otros, como puede ser el Futsi o especialmente en el IBEX 35, los hemos visto rebasados. Eh, el punto de arranque es bueno, es verdad que nuestro índice tiene viento de cola y puede ser eh, uno de los índices que este año se escape ...de esa dinámica bajista, lo mismo que lo hizo el año pasado... ...que fue de los que mejor comportamiento tuvo en el mundo... ...y desde luego en nuestro entorno de los mejores... ...y podría ser otro fondo, eh, el, el IBEX 35, perdón, sería el índice... ...que podría tener esa capacidad de escaparse... ...o al menos ser más resistente de lo que son otros otros índices. En eh, mi opinión también debemos esperar algún tipo de reacción... ...es muy difícil que este movimiento tenga continuidad al alza y que vaya a buscar objetivos más arriba sin antes ver algún tipo de reacción y la cuestión es cuándo se produce. De momento hay que mantener el viento de cola, especialmente está apoyado en el sector bancario, este empuje del y del 35 Hay que mantener las posiciones que se tengan y ya tenemos claras referencias como son los 8.200 para el 35 hmm. que mientras estemos por encima vivimos una situación alcista.
4: Particularmente animado esta jornada Jorge Amadeus, la central de, de reservas. ¿Cómo está ahora mismo el valor?
10: Bueno, pues lo encontramos eh, desde el punto de vista técnico en una situación pues, realmente, realmente interesante. ¿no? Estamos eh, volviendo a atacar de nuevo niveles que, que hacía tiempo que no, que no se veían. Eh, esa zona de, que, que fue resistencia de los 52,60 que consiguió animarse por encima de ella a mediados de noviembre y en el ataque de diciembre y bueno, ese fuerte tirón que ha tenido hay que ver si tiene continuidad no obstante, mientras no supera los 54 que es el último máximo, ese del mes de diciembre no estaríamos rompiendo esa dinámica de máximos descendentes y por lo tanto no podríamos dar por concluida esa fase de bajista y de, y de tendencia a la baja que arrastran muchos valores y más estos que están muy centrados en el, en el consumo, como pueden ser las empresas asociadas al sector turismo. Por lo tanto, yo creo que no es un momento para comprar Amadeus. Es muy interesante lo que ha pasado después de la pérdida de soporte que tuvo en los 49. Ver esta fuerte recuperación, pero insisto, mientras esté por debajo, de 54 es mejor que permanecer a la expectativa.
4: Mm. Banca, en el sector financiero, que también ha arrancado el año con muy buen pie en el mercado español, Jorge, ¿qué ve más interesante ahora?
10: Bueno, la verdad es que son movimientos ya bastante maduros, la mayoría de ellos ya es tarde para para recogerlos, ¿no? Hay que tener en cuenta que tenemos a BBVA con, con objetivos a 6,18, Sabadell, que es tiene un primer objetivo en uno, y otra 1.11, caja el recién estrenado en el IBEX 35, que después de esa ruptura que tuvo hace unas semanas de los 0.96, nos apuntaba a objetivos a 1.30 y ya lo tenemos en 1.16. Por lo tanto, es momento de mantener todas esas posiciones que haya en banca. Desde luego, eh, no que no se le vaya a buscar los cortos en este momento a, a valores del sector bancario, porque podrían seguir subiendo, podrían perfectamente mantener esa estructura alcista o se tiran al alza, eh, y, y por lo tanto es mejor mantenerse, no buscar posiciones cortas, y eso sí, tampoco es momento ya de subirse a movimientos que están maduros, muy próximos a objetivos, a zonas de resistencia importantes.
4: Un valor para este año, al menos para arrancar el, el ejercicio que, en el que estaría con pocas dudas, Jorge.
10: Bueno, estaría con pocas dudas en ACS, me parece porque está en el sector interesante, muy volcado en infraestructuras, además a nivel mundial, algo que no depende del consumo privado, sino de los sectores públicos. en muy buena posición en muchísimos con concursos. Ahora mismo, ayer conocíamos que, por ejemplo, ha quedado finalista junto con otra empresa española. Acciona para adjudicarse un contrato de 2.800 millones de dólares para construir una línea de metro en Canadá. Y, por lo tanto, es un, es un valor que está en clara tendencia alcista, con mejora de expectativas de negocio, y en una buena situación para capear este temporal. Yo sería el valor que creo que es más seguro que mantenga la tendencia alcista a lo largo de este año 2023.
4: Pues nos quedamos con ello. Jorge del Canto, director de inversiones de Merisa Patrimonios, gracias por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes y hasta la próxima ocasión.
4: Hemos visto cómo el IBES, el selectivo español, ha terminado hoy con una subida del 0,56% en cotas de 8.607 puntos en una jornada con buen comportamiento principalmente, como les venimos contando para Amadeus. Estamos conociendo también informaciones que tienen que ver con algunos otros valores. Por ejemplo, en el continuo, con Talgo, Torblas, la empresa de inversión familiar con sede en Madrid, ha incrementado su participación en esta compañía, en Talgo, hasta contra. Ahora el 5% del capital del fabricante de trenes español. Les recuerdo que tendremos consultorio de bolsa esta tarde a partir de las 6 que nos va a acompañar Víctor Galán de Planeta Bolsa y que pueden participar con nosotros. Por ejemplo, pueden ir dejando notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600. 687, 050 600, 687 050 600 También pueden escribirnos a oyentescapitalradio.es.
5: No dejes que el tiempo perjudique tus planes. Si quieres la mayor seguridad para ti y para tu coche y olvidarte de las inclemencias, utiliza neumáticos Todo Tiempo. Es un consejo de la agrupación de fabricantes de neumáticos impulsada por Bridgestone, Continental, Goodyear, Michelin y Pirelli. Para más información, visita la web www.cuidatusneumaticos.com.
1: Mercado abierto. Capital Radio.
4: Biotecnología aplicada a la agroalimentación natural. La apuesta por los compuestos naturales y los ceroquímicos es la razón de ser de la compañía a la que nos vamos a acercar esta tarde en este espacio de sostenibilidad en Mercado Abierto. Hablamos de Quimitec, compañía en la que acaba de tomar una participación del 5% del Banco Santander y de la que es consejero delegado Félix García Moreno. O también de Mavi Innovation Center, que es el mayor hub de biotecnología aplicada a la agroalimentación natural de Europa. ¿Qué tal, Félix? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Rocío. ¿Qué
4: tal? Bueno, son una empresa, ustedes, 100% española, que están ubicados en, en un centro neurálgico, puede decirse, de la agricultura en Europa, como es Almería. Y que lo que hacen es ayudar a las empresas de agricultura a hacer la transición del químico al natural, si no me equivoco, ¿no?
2: Sí, eso es lo que lo que soñamos al principio, al principio como una prueba de concepto donde no entendíamos que que la química de síntesis, la química entrara en la alimentación tan abruptamente. Eh... Y, el, y estamos con, con toda la transición esa del químico al natural, que ahora se ha impuesto como una norma, pero, claro, los productores, tanto agrícolas como agroalimentarios, no tienen ningún tipo de, de herramienta sustitutiva. Y entonces, bueno, pues esto es lo que marcamos al principio como una visión de un modelo, se convierte en una realidad y ahora se convierte en un en, un, en una alternativa real y por eso nuestra posición tan de moda, Vamos, llevamos ya 15 años eh, con, trabajando en esto, así que bueno. Sí, sí, relación, eh, to, todo nuestro esfuerzo es eh, ayudar a la, a la agricultura y a la industria en su transición del químico al natural.
4: ¿Y por qué es necesario? ¿Y cómo están trabajando ustedes para darle la vuelta a ese calcetín y cambiar la forma de producir, de producir alimentos?
2: A ver, yo soy lo más alejado a un talibán de la, del natural. Es decir, yo eh, tengo de formación economista y después me he hecho biólogo por, por vocación. A ver, el, la síntesis, eh, yo soy un enamorado de la síntesis para otros muchos sectores, soy un enamorado de la síntesis para la farmacia soy un enamorado de la síntesis para materiales, soy una, para, un, para un montón de, 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 de sectores, pero no para la alimentación. Porque la, la síntesis tiene dos grandes conceptos, tiene un impacto medioambiental eh, per se, que son moléculas creadas para perdurar mucho y persistir, y por tanto bioacumularse en los medios y en los organismos, entonces, ya por su concepción, eh, lo que buscan es perdurar mucho. No hay un organismo natural diseñado para degradarlo. O sea, una, una llave de hierro, eh, tú te la comes y, y tu, tu cuerpo no la digiere. Mm. Entonces, y eso produce impactos. Entonces, eh, La química de síntesis sí nos ha llevado durante los últimos 70 años a ayudarnos en este crecimiento poblacional. Hemos pasado de 3.000 millones de personas a 7.600 que somos ahora. Eh, pero creo que no es coherente en un sistema... Eh, que va hacia 10.000 millones de, de, de humanos, eh, que se sostenga en un modelo insostenible. No insostenible solamente medioambientalmente, sino insostenible también frente a la salud del propio humano. Entonces, hay que darle las gracias, yo creo, a la química de síntesis, de decirle gracias, nos habéis alimentado y nos habéis ayudado en este crecimiento poblacional, pero hay que decirle, hay que despedirse de ella, eh, y sobre todo cuando ya existen tecnologías naturales, de la misma eficacia que ella y con un mínimo impacto.
4: Y en ello están ustedes en la compañía, eh, lo que hacen es investigar, desarrollar, comercializar biopesticidas, bioestimulantes, prebióticos y probióticos como alternativa a esos productos de síntesis química en la, en la agricultura. Al final, situar la, la salud del consumidor, situar la producción natural y, y también el respeto por el medio ambiente en el centro de toda esta ecuación de la producción agraria en un mundo superpolvado, como, como nos dice... Eh, ...puede haber quien piense que es un poco quimera... Eh, ...realmente es factible...
2: ...sí, sí, no es ninguna quimera... ...era una quimera hace 15, 16 años... ...cuando empezamos nosotros... Eh, ...cuando en 2015 la Unión Europea confió en nosotros... Entonces, ...el primer Horizonte 2020... ...de esa quimera, sí que era una quimera... ...hace hace 15 años... ...igual que era una quimera en los coches eléctricos... ...hace 15 años, ¿no?... ...entonces cuando, cuando éramos jóvenes y veíamos... ...esos coches con placas solares... ...que se movían a dos por hora ahora están los Tesla por ahí dando la data ¿no? entonces eh, era una quimera ya no es ninguna quimera o sea nosotros trabajamos para todas las multinacionales agroquímicas que están en ese proceso de transición de química natural y llevamos aportando valor mucho tiempo o sea de, de ahí la valoración de la compañía de ahí la o sea, no, es lo más alejado de una quimera conseguir de fuentes naturales soluciones a la química de síntesis con esa misma eficacia y con un coste competitivo hablaremos del tema de la competitividad y de que realmente para mí me preocupa mucho más la sostenibilidad económica del modelo que se propone en Europa que la, que la medioambiental. La medioambiental la tenemos metida dentro de la ecuación nuestra, pero la otra es la que me preocupa un montón, o sea, mantener la rentabilidad, los puestos de trabajo eh, y la competitividad de la empresa europea.
4: Hmm. Eh, eh, hablaba de, de la medioambiental. ¿Cuánto hay, en todo caso, del greenwashing en la industria de la producción agraria?
2: Vamos a ver, tienen Greenwashing porque no tienen alternativas. Entonces ellos se lanzan al Greenwash porque obviamente el consumidor está pidiendo sostenibilidad y está pidiendo salud. Entonces, eh, no tengo ninguna duda, porque además convivo todos los días con esta, con esta problemática, de, de de nosotros somos el anti Greenwashing, ¿no? Pero sí que entiendo también en un momento de cambio estructuras tienen que velar por su rentabilidad que la gente use herramientas de greenwashing pero pero ya hay tecnologías para eliminar el 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 el, el washing ¿vale? ese, ese lavado de, de cara mm. eso es lo que hacemos nosotros desde Mavino Innovation Center es decir eh, temporalmente estás haciendo greenwashing vale o esa pintura de sostenibilidad que se pone en todas las las agroindustriales pero aquí estamos para para que no tengas que, que trabajar en esa en esa capa sino te metas más para adentro ...y aporte valor de verdad, porque además el tema de no impacto medioambiental... ...y no impacto en la salud del humano no tiene marcha atrás, es decir... Eh, quizás ahora por el aumento de los precios y quizá ahora la gente, los, que le, los interesados... ...pues están poniendo el aumento de los precios eh, como una a, excusa para decir... ...tampoco era tan malo el impacto medioambiental y tampoco era tan malo el impacto en la salud humana... ...yo creo que esto es coyuntural... Y al final los cambios hacia un no impacto son más que estructurales. Hay el Green Deal, hay el Fatu y todo este tipo de historia. Y hay modelos como el mío que están trabajando intensamente en no darle la razón a los que nos intentan convencer de que, de que no se puede hacer o de que ciertamente ahora mismo hay pocas herramientas alternativas. Por lo tanto, hay un momento de cierta en pero Pero sí, claro que sí, hay herramientas que pueden evitar ese Green sin y la estamos haciendo nosotros.
4: Pero le preocupa, como nos dice, ese coste competitivo, ¿no?, de esta nueva forma de, de producir. ¿Es rentable no es
2: que me preocupe, es que dedico 14 horas al día a trabajar en eso. Y durante los últimos 15 años eh, lo tenemos como un bloque clarísimo. O sea, nosotros al principio pensamos ser una alternativa al químico y al principio incluso nosotros solamente pensamos en encontrar algo eficaz sustitutivo del químico ya en 2014, 2015, nos dimos cuenta que la parte de competitividad tendría que ir en el modelo y tener equipos solamente buscando bajar costes. Claro que es la parte de competitividad, porque si no, al final pagan los, los desiertos, los consumidores, con un aumento de precio. ¿no? Entonces, si yo no consigo, y por eso la atracción que estamos teniendo por parte de nuestro modelo de todas las agroquímicas, aquí hablamos del top 10 de agroquímicas, de una manera u otra trabajamos con, creo que son nueve de las diez, ¿no? de las que todos conocéis. Eh, ¿Pero ¿Por qué? porque sí ofrecemos alternativas competitivas y por, por, y, por tanto, sustitutivas de las químicas de ahora. Otra cosa es que todavía, pues, por el, la losa regulatoria que hay en muchos mercados, pues todavía nuestras soluciones no estén viéndose en el mercado, aunque sí están en procesos de regulación. Pero va pero a llegar. O sea, va a ser una realidad que se, poder, se podrá alinear eh, sostenibilidad, salud y sostenibilidad económica del modelo.
4: Hmm. Habla de losa regulatoria. Eh, para quienes no estamos en el día a día de, de toda esta temática, pues quizás nos perdamos un poco. ¿Cómo está esa cuestión?
2: Pues mira, hay países que están, eh, yo creo que defendiendo mucho más a los, a, a, en este cambio de paradigma del, del sintético al natural, están defendiendo mucho más a los productores eh, y hay otros como Europa pues que no están defendiendo a los agricultores. Vale, y aquí me mojo desde, desde datos reales. ¿no? O sea, registrar un biopesticida sustitutivo del pesticida químico que impacta. Registrar un biopesticida en Estados Unidos, pues más o menos pueden ser 24 meses y un millón y medio de euros. En Europa no estamos yendo a, a cinco años y a cinco millones. O sea, más del doble en tiempo, más del doble en coste. Misma seguridad, mismo top. Es decir, al final, pues eh, mercados como el americano, por ejemplo, te pongo un caso, nuestro primer biopesticida registrado, me sale ya, nos sale ya el registro en Estados Unidos el primer trimestre del, del, del 2023, del año que viene. Sin embargo, yo en Europa no invertí en registro porque era más lento y más caro. Entonces, pues una, un, un hub de tecnología puntero eh, a nivel mundial, líder en Europa en cuanto a tecnología de inversión, todo su know-how, pues decide por números registrar en Estados Unidos. ¿Qué, consigue, qué consecuencias tiene? Pues que el que el, que el productor eh, norteamericano, debido a la mm, rapidez regulatoria de su gobierno, va a ser más competitivo que el europeo. Y así, hasta que no haya un cambio regulatorio en Europa que se adecue en tiempos y costes a otros mercados más rápidos y más baratos, pues seguirán siendo y teniendo ya una competitividad. Ahí sí los gobiernos pueden cambiar las cosas. Llevan con una regulación de biopesticidas años. Lo que pasa es que sí, también entiendo que hay intereses creados para que el sistema se mantenga como... ¿no? Entonces, bueno, será el sistema el que expresará a, a, a los que tomen decisiones políticas y entonces eso, esas decisiones políticas serán las que hagan los cambios. No es desde mi posición. Desde mi posición, pues con, 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 con altavoces como el tuyo, puedo evitar una desigualdad que está haciendo al productor europeo menos competitivo que, que de otras zonas del mundo, que al final las, el, el aguacate vuela y puede hacer más competitivo un aguacate chileno que un
9: aguacate de motriz.
4: Estamos en, en un momento en el que hay un programa de financiación de la Unión Europea en marcha en materia de investigación e innovación eh, que va en línea de combatir el cambio climático. Estoy hablando de Horizonte Europa. Ustedes han recibido cinco proyectos en este marco, si no me equivoco. ¿Esto qué supone para ustedes y cómo ha llegado la compañía Quimitec a convertirse en referente en Europa en esta materia de la transición del químico al natural?
2: Bueno, nosotros yo creo que somos un claro ejemplo de la de la financiación pública bien administrada. Es decir, eh, esto, eh, para que eh, para que tus oyentes entiendan un poquito el horizonte, los horizons son como los los Oscar de la ciencia. Entonces al final son muy competitivos, muy toquitos, ¿no? Entonces en este topic, en este campo de los biopesticidas fuimos fuimos el primero y el único de 2015, cuando fue el primer eh, primer horizonte que se dio en biopesticidas, pues alguien ahí en Bruselas decidió que unos que cuatro gatos de Almería eran los que tenían... Eh, los, que, los que estaban más locos o los que tenían, no sé, ¿vale? Pero sí que es verdad que de aquella inversión, eh, aquel proyecto, el primero, después nos han dado cinco, ahora mismo somos un referente a nivel investigación aplicada, ¿vale?, para, 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 para Europa. Pero de ese primero... ...son estos productos que estamos generando ahora... ...cuando nos hicieron aquel proyecto en 2015... ...seríamos a lo mejor 60 empleados, 50... ...y ahora somos cerca de 400... ...entonces sí que... ...y, y, y somos lo que somos... claramente, ...gracias a esos proyectos... ...para que te hagas una idea... ...una empresa en aquella época muy pequeñita... ...pues un proyecto que te dan dos millones de euros... ...a fondo perdido para que tú puedas... ...hacer una prueba de concepto de tu sueño... Eh por eso digo que son, Yo creo que somos un claro ejemplo de, de, de inversión pública bien administrada.
4: Hace, hace hace muy poco conocíamos la entrada de, de inversión privada del Banco Santander en la compañía con un 5% del capital. ¿Esto qué supone para, para ustedes este impulso? Porque la entidad sí que ha invertido en otro tipo de compañías, por ejemplo, de corte fintech, pero no en proyectos como este.
2: Sí, yo creo que... que a ver, aquí hay un win-win para ambas partes. no Yo con, con Banco Santander, que además... Tengo un aprecio personal porque fue de las pocas estructuras que nos entendieron. A un modelo muy americano, ¿no? Entiendo el proyecto más que leo sus números, ¿no? Es decir, esa banca tradicional europea mira el número y, 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 y casi te apuestan por ti cuando no te hace falta, ¿no? Pero sí que Banco Santander tuvo esa sensibilidad de entender el proyecto a, a medio y largo plazo. Um, aquí hay en este acuerdo con Santander hay un win to win. O sea, el, el, el win para Banco Santander eh, es un mayor acercamiento a, al sector, a, las, a las reales necesidades del sector agroindustrial ante este cambio coyuntural que está viviendo, de transición del químico al natural, eh, y una un aporte de valor más ancho. O sea, cuando Banco Santander compite con otra entidad financiera en dinero, puede con la parte de dinero y soluciones ser, ser más eh, ancho a la hora de aportar valor a sus clientes. ¿no? y y ahí está en, en 15 países del mundo con alta presencia en mercados muy estratégicos para nosotros como Brasil, Estados Unidos, España o, Europa, o Portugal o demás. Sí. Y para ellos, pues eso, mayor conocimiento, mayor sensibilidad en de, la de, necesidad de la agricultura y agroindustria y, y un aporte de valor más ancho. Para nosotros, para nosotros, fundamentalmente, es una, un cambio de, una ampliación una, ampli, una ampliación del alcance, de nuestro, del impacto de nuestro proyecto. Nosotros, desde el principio, soñamos en cambiar la forma de producir alimentos, no solo tomates y verduras, sino alimentos en general. Y esa transición del químico al natural, del sintético al natural, lo está sufriendo no solo la agricultura, con pesticidas o con bioestimulantes o todo esto, ya están sufriendo también los, los, los productos, los transformados. O sea, tú y yo queremos eliminar los números es ...de nuestros productos que nos bebemos, comemos y demás. Es mm. decir, y cada vez el consumidor, gracias a la globalización de la información, móviles y demás... ...pues es más consciente de que igual que ese multiimpacto... ...pues tampoco queremos eh, ir metiendo químicos en nuestros... O sea, vuelvo otra vez al principio, ¿no? Yo que me metas químicos de síntesis porque me estás medicando... ...perfecto, ¿vale? Pero yo que me metas químicos de síntesis porque para que tu salsa sea más espesa, explícame los impactos, por favor. ¿vale? Entonces, En ese concepto se llama Clean Label, que está sufriendo el sector. Pues También necesitan alternativas naturales igual de eficaces a los conservantes, a los antioxidantes, a los sabores, a los aromas. Y entonces nosotros con Santander lo que conseguimos es centrar de manera muy rápida a la agroindustria, a los grandes productores de otro tipo de alimentación, sobre todo los transformados en 15 países, por tanto, el, el plan que tenemos con Santander, que además es un plan para perdurar, es... Eh...